0: das finde ich halt wichtig, gerade bei Nachhaltigkeit, dass du authentisch sein musst und ehrlich, weil ohne dem funktioniert es halt nicht.
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, eine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag fair mit einzubinden. Like a Bird ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich gelesen hatte, dass für die Produkte Rosenbiskose eingesetzt wurde. Das fand ich schon ziemlich spannend. Das ist aber nicht das einzig Besondere an dem Label von Tanja Klievemeier. Mit ihrem Slow Fashion Label möchte sie den gesamten Lebenszyklus eines Kleidungsstücks betrachten. Neben einem transparenten Herstellungsprozess, einem bewussten Konsum und dem Ziel, ein langlebiges Produkt zu schaffen, ist es ihr auch wichtig, die KonsumentInnen entsprechend zu informieren, aufzuklären und mitzunehmen. So hat sie jetzt auch noch einen Concept Store in Herford eröffnet, um direkt am Point of Sale zu sein und ihre nachhaltigen Botschaften zu vermitteln. Wenn du nicht unbedingt in Herford oder Umgebung wohnst, dann hör dir diese Folge an, um mehr von Like a Bird und Tanja zu erfahren. Hallo Tanja, herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk. Hallo Sabine, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich auf jeden Fall super hier zu sein. Ja. Sehr gerne und
1: ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ja, Stell dich doch einfach am besten erst einmal vor, wer du bist und was du so machst.
0: Ja, also ich bin Tanja Kiebele-Meyer, ähm, Gründerin und Inhaberin des äh, Fair Fashion Labels Like a Bird und ähm, ja, jetzt auch Inhaberin des nachhaltigen Konzeptstores Store 13 in Herford und ähm, ja, habe Ende 2019, also vor jetzt etwas über zwei Jahren, neu gegründet und eine sehr turbulente Zeit gerade hinter mir, <lacht> genau.
1: Das glaube ich dir. 2019, das ist ja echt noch ganz, ganz schön jung und ganz, ganz frisch. irgendwie. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du ja eine nachhaltige Marke gründen wolltest? Also was war der Auslöser oder gab es gar keinen Auslöser, weil du es irgendwie immer schon geplant hattest? Oder? Also
0: eigentlich habe ich ja das ähm, Label Like a Word tatsächlich vor jetzt fast zwölf Jahren gegründet mit einem damaligen Geschäftspartner und ich wollte damals schon, nachhaltig agieren, also sozial, ökologisch und ökonomisch was anders und besser machen als die Firmen, wo ich vorher angestellt war. Also ich war halt wirklich in großen Konzernen auch tätig und habe viel Missstände gesehen in Produktion und auch im Umgang mit Menschen vor allen Dingen, also es war wirklich der Schwerpunkt, der mich halt getriggert hat, den ich halt in den Fokus rücken wollte, wo ich halt einfach andere Ansätze in mein eigenes reinbringen wollte. Und ich habe gemerkt, dass ich im Angestelltenverhältnis da immer wieder ja, vor Wände gelaufen bin. Also ich hab, ich konnte mich dann letztendlich nie mit den Werten richtig identifizieren, weil mir da ja, was gefehlt hat. Und äh, deswegen ist diese Grundidee eigentlich alt, aber mhm. es war halt schwierig, weil ich habe natürlich in diesen Konzernen im kommerziellen Bereich gearbeitet und hatte dahingehend natürlich auch in diesem Markt meine ganzen Kontakte. Und, ähm, von denen lebt man natürlich dann erstmal, wenn man neu gründet. Und so war das total schwierig, das wirklich in einer Stringenz, das Soziale übrigens habe ich von Anfang an durchgezogen, aber alles andere, sprich Wareneinsatz und so, dann so durchzuziehen, wie ich es wollte, weil die Abnehmer, die Einkäufer waren halt eher kommerzieller und die brauchten dann halt andere Preise, weil natürlich okay. für natürliche Materialien mit Druck und mit der Kollektion, die ich sie aufgebaut hatte, waren die Preislagen dann schon Premium direkt, während ich vorher halt kommerzieller unterwegs war und das dann halt ein bisschen schwieriger war. Und ich hatte einen Geschäftspartner, der natürlich als Geldgeber agiert hat und der wollte irgendwann auch dann äh, mal ein bisschen Umsatz sehen. Und dadurch haben wir halt den ökologischen Aspekt, so nenne ich ihn jetzt mal, ein bisschen äh, verlassen, was mir nicht so gut gefallen hat letztendlich. Aber der ganze Markt ja seitdem auch, das ist jetzt so acht Jahre her, sehr im Umbruch ist, die ganze Zeit ja auch schon vor Corona. Und deswegen... Ja, war das halt schwierig. Dann haben wir so eine Achterbahnfahrt hinter uns gemacht äh, gehabt und ähm, hoch und runter und haben aber eigentlich auch nie so richtig Fuß gefasst. Wir hatten zwar mal den Break-Even, aber es war halt schwierig, sich überhaupt als junges Label durchzusetzen, weil eben, wie gesagt, der ganze Markt äh, in Schwierigkeiten war. Und dann habe ich irgendwann wahrgenommen, dass dieses Thema Nachhaltigkeit halt stärker wird oder halt mehr Gehör findet, dann durch den ähm, Ethical Fashion äh, und ähm, mhm. durch Neonit dann, also irgendwie habe ich so das immer stärker wahrgenommen und ähm, dann wollte mein Geschäftspartner aussteigen, eigentlich nach fünf Jahren, er war zehn Jahre mit an Bord, <lacht> aber, oder fast zehn Jahre und dann gab es für mich halt die Frage, was machst du ähm, Machst, gehst du wieder in ein Angestelltenverhältnis zurück, du, machst du das weiter, aber so wie 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 es zum Ende war, ging es nicht. Ja, und dann bin ich halt ähm, tatsächlich auf eine Stoffmesse gefahren mit dem Gedanken, okay, jetzt suchst du mal nach dem, was du machen wolltest, weil ich hatte quasi die Produktionsstruktur stehen. Also ich hatte im Prinzip einen zertifizierten Betrieb. Ich hatte meine Schnitt- und Gradierabteilung in Mazedonien. Ich hatte meine italienischen Partner und die Kontakte auch zu den Jersey-Herstellern, die alle zertifiziert waren. Also das heißt, da war alles schon mal so in den letzten Jahren dadurch dass ich die sozialen Standards durch also immer eingehalten habe war das schon mal gegeben und jetzt musste ich halt sehen dass ich das in wahren einsatz noch umgesetzt bekomme und teilweise manche partner oder manche vorstufenpartner haben sich auch immer dafür stark gemacht aber es war halt schwierig und dann bin ich halt zu meinem hauptpartner gegangen und habe äh, da hat gesagt, so, ich brauche jetzt irgendwas, aber bleibt mir mit Mischqualitäten vom Hals. Ich möchte mich jetzt konsequenter drauf mal konzentrieren und versuchen, das auf die Beine zu stellen. Also bin mit diesem Gedanken dahin, habe gedacht, entweder klappt das jetzt oder eben nicht. So, und dann machst du was anderes. Und da habe ich dann halt, also hat er mir so ein ganz kleines Läppchen gezeigt. Das waren die ersten Tests von der Rosenviskose. Mhm. Und ich bin... Also ich fand das einfach nur mega, vom Handfeel, von der Idee, vom Gedanken, von den Tests. Und ich habe gesagt, okay, alles klar, ich will das haben sofort und ich mache das mit euch. Und das war so ein bisschen, dann war ich auch richtig Treiber bei denen. Und ich war auch tatsächlich die Erste, die darauf gegangen ist. konnte es leider nicht exklusiv haben, weil die die Entwicklung mitgemacht haben. Aber habe dann halt eine kleine Kollektionskapsel gemacht mit der Rosenviskose, die ich dann auf der Neonit ausgestellt habe, plus halt drumherum Kollektionen konzentriert auf Bio-Baumwolle, Leinen, also das war halt jetzt alles äh, dann wirklich nachhaltige Qualitäten, aber halt kleine Kapseln. Ich habe einen totalen Hype erlebt. Unfassbar. Ich habe den kleinsten Messestand gehabt. Ich habe morgens <lacht> um neun war ich auf der Messe, abends um 18 Uhr habe ich gedacht, warst du auf Toilette oder hast du einen Kaffee? Nein, ich habe gar nichts getrunken, nichts gegessen. Also es war unfassbar. Ja. also Und dann war ich natürlich total getrieben von diesem Rückenwind und habe gedacht, das ist jetzt ein Zeichen. Und <lacht> Ich bin dann halt so ein Typ, ich glaube dann an sowas und habe gesagt, okay, das ist jetzt das Zeichen, dass du da, zu deiner Grundidee von damals zurückkehren sollst und jetzt halt mit einer ähm, reduzierten Struktur, also reduzierten Firmenstruktur nochmal durchstartest. Und das hat mir dann halt wirklich den Anlass gegeben. Und dann habe ich ja, wie gesagt, die Produktionskette, also ich sage jetzt mal, vom, vom Von der, von den näheren, also von den Produktionsstätten von meinen Partnern in Mazedonien, die halt die äh, Schnitte erstellen und gradieren und so weiter, das hatte ich stehen und ich konnte das jetzt halt nutzen, was ich vorher jahrelang aufgebaut habe und hatte musste mich darum nicht mehr kümmern, das war schon mal sehr positiv nicht mehr kümmern, nicht falsch verstehen, natürlich musst du kontrollieren, aber du hast aber halt nicht deine mehr Sourcen
1: und so, du fängst genau. halt von null an einfach, ne? du genau. hattest den Back also die, ja, wie du sagst, die Basis halt einfach, wo du mit schon arbeiten konntest. Ne?
0: Genau, und jetzt war das im Prinzip, das ist ja trotzdem nicht einfach, dann die Waren zu finden, die dann halt auch authentisch sind. Und da ist halt für mich immer noch teilweise ein Knackpunkt in dieser Kette. Mhm. Und da bin ich dann halt so ein Typ, ich sag dann halt, also bis zu dem Punkt, wenn du klein bist, kommst du halt irgendwann als Brand an, an äh, ja wie soll ich sagen, an Grenzen der Kontrollierbarkeit mhm. und ich glaube, dann ist es einfach wichtig, an dem Punkt zu sagen, okay, bis dahin kann ich euch das sagen und bis dahin bin ich davon überzeugt und ich stehe dazu und ab da vertraue ich und äh, mehr kann ich dann dazu nicht sagen und ich glaube, das ist total wichtig wenn man, äh, dass man dann nicht anfängt, zu, äh, irgendwelche Behauptungen aufzustellen, die dann letztendlich man vielleicht nicht halten kann. Also so, das Absolut. ist selten bei mir gewesen, aber es gibt halt ein, zwei Aspekte. Da habe ich dann mal die Chance gehabt zu recherchieren, weil ich Interesse, also interessierte Professoren an die Seite gestellt bekommen Was? habe durch einen großen Kunden. Und dann habe ich mit denen halt mal das ein oder andere nachgeforscht und habe halt mein böses Wunder erlebt, das zum Thema Greenwashing. Mhm,
1: okay. äh, es
0: werden einem halt auch viele tolle, innovative Fasern einfach verkauft. Mhm. Und ähm, wenn man dann da wirklich mal hinterguckt, hinter diese Fassade, stellt man nämlich irgendwann fest, okay, das kann jetzt alles sein, aber das muss gar nicht aus dem. Ursprungsmaterial sein, sondern das kann auch XYZ sein. Mhm. Und dann wird einem schon anders, wenn man vorher daran geglaubt hat, dass die Vorstufe das so gemeint hat. Mhm. Und wenn man dann noch merkt, dass der Lieferant, mit dem man im Austausch ist, das auch, auch noch aus dem Sortiment nimmt, mhm. weil vermeintlich der dann auch auf das gestoßen ist. Das ist schon echt tricky.
1: Ja, also das glaube ich dir, klar. Ja. Mhm. Also du warst ja dann auch wirklich äh, mit deiner... Idee, sag ich mal, oder mit deiner Vorstellung, wie du halt eine Kollektion oder dein Brand aufbauen möchtest, warst du ja dann auch schon wirklich sehr, sehr früh dran, halt mit dem ganzen Nachhaltigkeitsgedanken, mit den Werten und mit den Hintergründen, ne? also ähm, wenn man das halt so ein bisschen ja auch beobachtet, das hat sich ja wirklich in den letzten fünf Jahren erst so wirklich immens entwickelt, also da warst du ja noch so ein bisschen auch allein auf weiter Flur einfach, ne, und hattest wahrscheinlich dann auch wirklich Schwierigkeiten, wie du ja auch vorhin schon sagtest, da haben die Leute es dann noch gar nicht verstanden, warum dann vielleicht auch was teurer ist irgendwie, ähm, weil du eine andere Qualität benutzt, weil du andere Lieferanten einsetzt. Ähm, ich glaube, das äh, war dann einfach auch noch da schwierig, da die Überzeugung zu leisten, dass das durchaus sinnvoll ist, was du da machst. Also das kann ich mir gut vorstellen.
0: Also ich meine, es gibt ja Brands, die machen das äh, seit ähm, diesen vielen Jahren. Jetzt zum Beispiel Lanius ne? ist ja mhm. jetzt ein auch schon lange am Markt. Ähm, aber das ist, glaube ich, eine andere Vorgehensweise gewesen, mhm. weil meine Kontakte halt, also oder ich kam halt aus dem kommerziellen Bereich und habe halt da gemerkt, dass das halt nicht mehr zu meinem Wertesystem passt. Mhm. Die Kontakte sind aber da und ich meine, letztendlich, Nachhaltigkeit hat ja drei Säulen, das, mhm. das nenne ich gerne und für mich ist Balance halt persönlich sehr wichtig, obwohl die also. ökonomische Balance die schwierigste ist, wenn man Klar, das Thema
1: ja. auf jeden Fall. Und,
0: ähm, dieser Aspekt, der stand dem tatsächlich im Weg. Weil äh, ich glaube, ähm, wenn der Konsument war nicht so weit, wie soll der Einkäufer so weit sein, mhm. wenn der natürlich Zahlendruck hat. Also das okay. ist schon, daran hat man gespürt, der Markt war nicht so weit. Wenn mhm. du aber letztendlich dann von der Seite kommst, so wie jetzt, sage ich mal, Lanius und Co ist das schon noch mal ein bisschen was anderes als wenn du eigentlich vorher bei kommerziellen brands gearbeitet hast und die kontakte dadurch hast weißt du was ich meine das mm -hmm.
1: ist na klar
0: anders ich, ich, ich kann das nicht beschreiben ich glaube wenn das vielleicht wenn ich wie soll ich das sagen na, naiver oder, oder neutraler in den markt gegangen wäre wäre es vielleicht noch hätte es einen anderen weg gegeben aber so war das klar man wollte es nutzen die kontakte und die wollten auch mit mir was machen aber mhm war dann halt irgendwie so, es stand sich so ein bisschen im Weg, so dieses mhm. das Soziale, wie gesagt, habe ich nicht verlassen, das weil das war so für mich, hatte das so eine starke Priorität, weil ich da so viel Mist erlebt habe, mhm. dass ich halt hab, nee, äh, für mich wird darauf geachtet, wie gearbeitet wird, dass der Arbeitsschutz passt, dass ähm, die Leute ihre Auszeiten haben auch bei mir im Unternehmen immer, ich habe total früh angefangen, da konnten die Leute gar nicht mit klarkommen in meinem ersten Team, äh, freie Arbeitszeiten und äh, Homeoffice habe ich angeboten und so, da waren alle irgendwie mit überfordert, also vor fünf, sechs Jahren auch schon, mhm. also so, aber ich fand das schon immer, weil ich bin selber auch ein freiheitsliebender Mensch und äh, ich merke halt, ich bin am produktivsten, wenn man mich am, also wenn ich am freiesten bin, also so. Und ich arbeite von alleine dann auch sogar viel mehr. Und äh, gefühlt habe ich das bei, bei den anderen halt auch gemerkt. Mhm. Aber es ist trotzdem, gibt es Menschen, die es brauchen. Es gibt Menschen, auch eine Mitarbeiterin, die ich tatsächlich noch habe, die braucht starke Regeln. Morgens, Viertel vor acht bis so.
1: Ist ja auch völlig ne? okay, ne? genau. Aber ich finde auch, das, was du halt sagst, genau, man muss, man darf nicht immer auch nur in den Produktionsländern gucken, bei seinen Lieferanten, dass die jenes welches oder die ganzen Anforderungen halt umsetzen. Ich finde es halt auch ganz, ganz wichtig, dass man auch vor Ort äh, in seinem eigenen Standort dann halt genau das Gleiche irgendwie umsetzt also äh, und nicht das mit zweierlei Maß dann irgendwie auch misst. Ne? Und das finde ich eigentlich richtig wichtig auch dafür.
0: Genau, das gibt es ja auch tatsächlich ganz viel, ne? Also die dann halt sich krönen mit zertifizierten Produktionsprojekten, mhm. aber am Ende hier vor Ort in Deutschland ihre Leute ausbeuten. Entschuldigung, wenn ich das so sage, oder? Ja, genau. Praktikanten einstellen von A bis Z irgendwie das ganze Jahr über, am besten zwei auf eine Stelle, denen nichts zahlen, schön und ne? Genau. Aber so schön, dass du dich mit uns krönen kannst so ungefähr. Ich Genau. Und das ist auch für mich ein absolutes No-Go.
1: Also, also. Ich glaube, da ändert sich jetzt auch halt irgendwie, ähm, finde ich, ganz, ganz viel, ne? durch die ganzen Millenniums und, ähm, ach, die Ansichten sind halt einfach ganz, ganz anders. Teilweise kann man, äh, können sich ja die jüngeren Leute, sagen ich mal, wirklich die Firma aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Und die Firmen müssen eigentlich was bieten, halt, um das attraktiv zu gestalten. Aber jetzt nochmal zu deinen äh, Lieferanten zurück. Du hast ja wahrscheinlich immer noch Kontakt mit denen und du sagst, dass die sind zertifiziert. Wonach sind die zertifiziert? Hast du da immer für dich selber so ein bestimmtes ähm, Zertifizierungssystem oder eine Auslobung? Wo du sagst, ja, dem vertraue ich. Oder lässt du dir die Daten dann irgendwie immer zeigen? Oder wie prüfst du da für dich dann auch so, dass es das deinen Werten dann auch entspricht?
0: Also in Mazedonien ist es tatsächlich so, dass wir, ähm, also ich hatte eine Produktionstechnikerin vor Corona und wir sind wirklich viermal im Jahr da unten gewesen okay. und selber vor Ort. Und dieser Betrieb ist BSCI zertifiziert okay. das, heißt, äh, das wird ja auch regelmäßig kontrolliert von unabhängigen Prüfinstituten. Äh, 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 Wie heißt das nochmal? Jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen, aber es, es hat ja einen bestimmten Namen. Jetzt komme ich nicht mehr auf das äh, Institut. Naja, zu viel. Und ähm, parallel sind aber meine Partner vor Ort ähm, auch, da gibt es halt auch eine angestellte Produktionstechnikerin, mit denen ich arbeite. Und äh, die gehen halt auch in die Betriebe und kontrollieren das immer wieder. Und zum Schluss muss ich jetzt sagen, also durch nach der Neugründung und bis heute arbeiten wir ausschließlich mit einem Betrieb. Und der ist halt BSE-zertifiziert. Der ist direkt im selben Ort wie meine Produktionspartner, wo halt die Schnitte und Gradierungen auch gemacht werden. Und von daher ist ja auch eine so... So eine Nähe und Verbundenheit, dass, ähm, ja, also ich sag mal regelmäßige Besuche vor Ort plus halt immer wieder, dass die auch das BSCI aktualisieren lassen, ähm, das ist für mich die Sicherheit, mhm. also ähm, schon so, aber das, das, das ist so close, das ist für mich safe und wenn ich mhm. das nicht habe, ich, ich wäre ja auch gerne kurz zertifiziert selber so, mhm. aber es äh, ist halt auch aufgrund dieser ganzen äh, Corona-bedingten Umstände ein bisschen auf der Strecke geblieben, aber ansonsten achte ich tatsächlich darauf, dass die Betriebe kurz oder grüner Knopf zertifiziert sind, mhm. also kurz zertifiziert vom, vom, äh, vom, vom Standard, wie sie arbeiten und ähm, wenn, wenn sie Ware einsetzen, ich habe jetzt halt auch Partner, die dann halt tatsächlich den grünen Knopf haben und den darf man ja bis zum bestimmten Punkt auch mitnutzen also bis zu einem bestimmten Umsatzvolumen. Von daher, ähm, genau, also mhm. das, okay. darauf achte ich dann, wenn ich selber nicht vor Ort sein kann. Also, das war
1: ne? ja jetzt auch ein bisschen schwierig während Corona und so, na, da muss man sich dann so, denke ich, da macht es halt viel, viel aus, dass du dann eine langjährige Partnerschaft halt einfach schon hast und aufgebaut hast und da das Vertrauen dann auch irgendwie da ist und man dann auf Augenhöhe dann auch einfach, kommunizieren mal wieder, äh, kann und einfach sich da auch austauschen kann und sicher sein kann, dass sie dann genau das auch irgendwie erfüllen, was du dir eigentlich wünschst oder was du dann auch forderst. Ne? Also es also
0: ist in Italien halt auch so. Ich meine, da war ich dann tatsächlich, also ich war einmal in Mazedonien, einmal in Italien irgendwie so in so einer Corona-Lücke, also so. <lacht> Aber bei den Jerseys war ich halt nicht. Und mein äh, einer Jersey-Betrieb in Litauen ist halt... Ähm, auch mehrfach zertifiziert, sehr hoch. Ne? Ähm, die haben BSI, die haben oh Gott, die haben sogar teilweise mit äh, äh, manche Produkte grüner Knopf äh, auch produziert. Also das ist schon. Und der andere Jersey-Betrieb in Portugal auch. Mhm. Aber da war ich jetzt bei, bei beiden nicht vor Ort. Aber dadurch, dass ich das weiß und die Nummern habe und das dadurch nachvollziehen kann, ist das für mich dann auch sauber. Mhm. Und ähm, in Italien äh, bin ich tatsächlich, das ist ein Familienbetrieb, mit dem arbeite ich seit zehn Jahren zusammen. Also, einer hat zum Glück überlebt, der andere, der zweite, mit dem ich gearbeitet habe, ist Corona zum Opfer gefallen. Mm,
1: ja, Es ja. ist leider halt wirklich passiert. Inwie kann man nur dann hoffen, dass sie sich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder dann äh, irgendwie aufrappeln können oder was Neues dann irgendwie vielleicht machen oder so. Ne? ja, leider irgendwie ist das ein oder andere ähm, Unternehmen auf der Strecke geblieben, dann während Corona. Ne? Haben wir halt hier auch echt, ähm, zu Genüge, glaube ich, erlebt. Ne? und ähm, jetzt interessiert mich aber mit so der Rosenviskose, deswegen bin ich auch so ein bisschen auf dich gestoßen, weil das hatte ich damals ähm, nämlich gesehen gehabt, ich, Rosenviskose, das ist ja auch echt verrückt und hattest, hast du nicht auch irgendwie eine Qualität mit Ingwer? War da nicht auch irgendwie was? Also du hast so genau. wirklich so sehr, sehr fancy innovative <lacht> genau. Qualitäten im Alltag. Dadurch
0: stößt du natürlich dann auch da auf Grenzen, wobei Ingwer, das passt mhm. schon, also, und das sind auch wirklich, was die zwei rausgesucht, die, die wirklich sauber sind. So, okay, so gut. Bezahl. Und ähm, ja, es ist ja, Ingwer ist ja nichts anderes als eine Zellulose. Mhm.
1: Und äh,
0: von daher ist es ja im Grunde genommen sehr einfach, sich vorzustellen. Aber was ich bei diesen Materialien echt witzig finde, und das ist tatsächlich so, beim Ingwer zum Beispiel hast du eine leicht desinfizierende Wirkung noch, weil das geht nicht ganz weg okay. über den Prozess. Und das, das bleibt an der Ware. Mhm. Und ist auch ironischerweise eine Faser oder ein Jersey gewesen, den ich kurz vor Corona entdeckt habe. Schon ein bisschen, mhm. äh, ja. Und ähm, ja, die Rosenviskose, das ist im Prinzip, mittlerweile gibt es ja schon so viele äh, Faser- und Materialentwicklungen seitdem, die das quasi schon fast überholt haben. Aber für mich war das halt damals die Entdeckung, weil die Wahrheit, obwohl es eine Mischfaser ist, logischerweise, aber es ist ja eine, Mischphase aus zwei natürlichen Komponenten und deswegen ist sie kompostierbar. Das heißt, sie ist im ökologischen Kreislauf ohne Rückstände zu hinterlassen wieder zurückzuführen. Mhm. Und es wird halt auch, also die wird halt sehr energie- und wasserschonend hergestellt und es ist, man sagt immer Rosenviskose. Woraus wird die denn gemacht? Also es ist im Grunde genommen wird das da gar nicht darauf geachtet, auch nicht wie die Rosen aussehen, sondern das ist einfach die Zellulose und es wird alles halt quasi verwertet. Mhm. Was man es werden dafür halt auch keine Pestizide benötigt, weil das total egal ist, wie die aussehen. Das ist halt nur, das ist die Authentizität da drin. Und es ist halt, man braucht für diese, wie soll ich das sagen, für diese Struktur, vielleicht vermeintlich würde das mit anderen Blumen auch gehen, aber bei der Rosenviskose hast du so ein bisschen dieses Hölzerne. Es ist halt weicher als Holz, wo er ja durchspitzt. Und deswegen kann man da halt diese andere, also diese biologisch abbaubare äh, Chemie zu nutzen. Und daher ist das nicht umweltbelastend, was du einsetzt und du mhm. kannst es mal wiederverwerten. Also es hat mehrere Aspekte bis, äh, ich bin jetzt kein Chemiker, ich habe mich aber natürlich intensiv damit auseinandergesetzt und deswegen äh, komme ich zwar an meine Grenzen in der Erklärung, aber so, ich hoffe, dass es im Groben reicht. Also für,
1: ich denke schon, ja. <lacht> Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes. Arbeitest du jetzt immer noch mit Rosenviskose oder guckst du jetzt noch nach? Nicht, nee, gar nicht mehr. Auch doch, doch, das ist
0: ein bisschen fester Bestandteil, weil ich so, finde, okay. jetzt ist sie halt, was sie halt hat, ist, dass sie ist total pflegeleicht, mhm. bei 30 Grad in der Maschine waschbar und du hast ja jetzt äh, da kein Mikroplastik, kein Nichts, das sind ja nur biologisch äh, mhm. abbaubare Mikropartikel, die ins Abwasser gehen, also überhaupt nicht umweltbelastend und ähm, es fühlt sich mega auf der Haut an. Es ist zwar eher... Ja, schon so ein Sommer, also früher sommer bis Herbstartikel, also mhm. im Winter so drunter zu tragen. Es ist halt auch so ein total angenehmes Gefühl auf der Haut. Ich liebe diese Ware, das ist eigentlich ein Basic in unserer Kollektion geworden. Auch wenn wir im Moment aktuell wirklich wenig produzieren, kleine Kapseln und ich halt auch jetzt ein bisschen mehr Strick gemacht habe, weil das ein bisschen einfacher zum Handling war für uns, aber die Rosenviskose ist schon ein fester Bestandteil mhm. noch. Es also, ist wie so, früher mal Baumwolle war oder Leiden. Also
1: das ist so, ja, genau. Ja, schön. Ja, du sagst es eben, genau. Also du machst ja gar keine, ähm, sag ich mal, zwei Kollektionen pro Jahr, also Herbst, Winter, also Frühjahr, Sommer, sondern eher kleinere Kapselkollektionen, die dann ineinander halt auch einfach zu, oder zueinander dann passen. Oder wie entwickelst du jetzt so deine, ja, deine Kollektion ja trotzdem irgendwie oder also deine Modelle. Genommen,
0: was mir halt definitiv fehlt, sind die, die Messen. Das wird allen so mhm. gehen. Also, also wenn du klein bist und ich sag jetzt mal, die Neonit war schon für mich ein Multiplikator und die war auch wichtig und die letzte Neonit, die tatsächlich stattgefunden hat, war für mich auch die beste, die, die ich hatte. Also ich mhm. habe da drauf, auf der auf der Messe geschrieben, also Aufträge geschrieben. Mhm. Und ähm, nach der, sage ich mal, Neugründung wäre es auch elementar wichtig gewesen, das zu haben als Ansatz, also um dann danach aufbauen zu können. Aber das gab es ja dann gar nicht mehr. Mhm. Bis heute gab es ja keine wirkliche Neoniten. Und mhm. auch wenn ich auf der Fashion Sustain war als Sprecherin, das ist aber ja trotzdem was anderes, weil ich brauche ja Kunden an meiner Kollektion klar. oder an der Kollektionskapsel. Und ich würde... Ich sage jetzt mal immer zur Neonit eine Kollektionskapsel machen, mhm. die dann halt vorgeordert werden kann und gegebenenfalls sogar auch ein paar so Vorteile, um, um mich nochmal wieder in den Markt zu multiplizieren. Weil wir haben zwar Kunden, zum Glück gibt es die auch noch von damals, aber das muss, müsste man multiplizieren. Aber zur, äh, zur Vergrößerung war gar nicht so viel möglich, außer B2C. Klar. Also im B2C-Bereich sind wir gewachsen, aber im B2B-Bereich sind wir wie, wie vor der Wand gefahren. Ja, ja.
1: ja, klar, der Austausch war einfach nicht da und du hattest keine Möglichkeit, es zu präsentieren. Ne? Also, ja, große Deswegen, Herausforderung, ja, auf jeden Fall.
0: Und halt auch ein Mega-Spagat, um überhaupt in die Produktion mhm. zu gehen. Deswegen... Ich meine, ich, witzigerweise habe ich eh immer vor, also seit halt jeher mein Konzept, nur Limited Editions zu produzieren. Mhm. Und das habe ich mir dann halt letztendlich richtig zunutze gemacht, weil dann haben wir es wirklich limitiert. Mhm. Dann habe ich es mal über b 2 c Vororder so ein bisschen gemacht, aber das ist trotzdem schwierig für den Markt. Ist mhm. aber auch okay, weil ich, wobei das Bewusstsein, dadurch, dass sich das Bewusstsein beim Konsumenten ändert versteht er auch eher mal, dass er was bestellt und dass er in in zwei Monaten vielleicht kommt. Also so ein das hat schon als Test funktioniert. Das hätte vor, bin ich mir sicher vor fünf Jahren gar nicht funktioniert. Aber jetzt merkt man halt, dass da schon der ein oder andere offen für ist, wenn die Leute sich damit beschäftigen und die Hintergründe und so weiter. Also das äh, ist dann schon auch möglich, das äh, so ich sage jetzt mal so da durchzubringen. Aber ich bin trotzdem froh wenn mal endlich wieder eine Messe dann richtig stattfindet. Schade, dass im Sommer dann alle zerteilt sind. Okay. <lacht> aber okay. ähm, und man dann halt auch wieder im B2B-Bereich ein bisschen mehr Gas geben kann.
1: Ja, Ja, ja glaube ich. Ja, mit dem Vorbeständen, das ist ja dann so ein bisschen wie on demand halt. ne? Und ich glaube auch, also es dauert noch ein bisschen, aber ich finde, das ist ja eigentlich auch so der richtige Weg, halt, um damit die Überproduktion dann auch zu vermeiden einfach. Ne? Und ich glaube auch, wenn man dem sind dann wieder beim Thema Kommunikation, wenn man dem Kunden oder der Kundin das richtig erklärt, Mensch, das Teil wird dann speziell für dich hergestellt, aber du musst dann mal ein paar Tage länger darauf warten. Ich glaube, dann ist das Verständnis auch da, weil sowas Hochwertiges kauft man sich ja nicht auch einfach mal schnell irgendwie so nebenbei. Also ich glaube, so, das überlegt man sich dann ja auch einfach mal gut, dass man dafür dann auch irgendwie ein bisschen mehr vielleicht ähm, zahlt und dann ist das auch für mich persönlich irgendwie so gemacht. Also ich, also ich hoffe einfach auch, dass sich die Kunden Kundinnen sich da ein bisschen mal ähm, ja, sensibilisieren und anders drauf reagieren und nicht sagen, ach Mensch, jetzt nur die zwei Wochen warten, oh Gott, das ist ja furchtbar. Also man braucht ja, also es einfach Also Am
0: besten mehr. ist es immer noch, wenn man es dann wirklich bestellen kann und dann, wenn es zwei Wochen sind, ich glaube, das macht, das macht fast jeder. Das habe hab ich jetzt auch im Laden. Ich habe da ähm, ein Gürtel, und Le also so ein pflanzengegerbtes Leder aus der Region hm? bei uns. Und ähm, die ähm, die Stücke werden wirklich nach, also ich habe eine Grundbestückung und wenn ich was nachbestelle, dann wird das einzeln angefertigt und dann erst geliefert. Okay. Und das kann dann teilweise, je nachdem in, in was für einen Produktionszyklus man kommt, zwei Wochen dauern. Und da, da sind die Kunden voll drauf gegangen. Genauso okay. habe ich Taschen aus recycelten Messeteppichen, die auch hier vor Ort produziert werden und ähm, die habe ich jetzt auch tatsächlich schon ganz gut verkauft und ähm, da wird dann halt auch ein bis zwei Wochen darauf gewartet, das ist kein Problem. Darüber mhm. hinaus wird es dann schon dünner. Also mhm. da, da gibt es ein paar, also aber das ist dann halt wiederum was, was ich finde, was aber spannend ist, was dann wieder für Made in Germany auf einmal spricht, was mhm. ja komplett weg war. Also das, äh, da merkt man ja auch so ein bisschen, dass da so eine Rückbesinnung gerade stattfindet mhm. in Punkten, bei, bei manchen Dingen geht es. Recycled messe ich, die haben jetzt ja quasi keinen Wareneinsatz, weil das halt wirklich komplett ähm, recycelt ist. Das heißt, die haben dann nur den deutschen Lohn. Bei dem pflanzengegärten Leder ist es auch vorhanden. Nur wenn du da noch Ware einkaufen musst, dann wird es irgendwann wieder sehr teuer. Aber wenn du da nur den reinen Lohn hast, ja, das gibt's dann, auch, na, dann,
1: dann ist es hm. schon wieder... Ja, ich bin ein anderer Schnack, Das stimmt. Du hattest jetzt in deinem Concept Store noch mal erwähnt auch. Ähm, da wollen wir natürlich auch drauf eingehen. Da hast du ja wahrscheinlich nicht nur Like a Bird Artikel, sondern ähm, ja das ist wahrscheinlich ein ganz ganz neues Projekt von dir, was du jetzt ähm, noch zusätzlich richtig zusätzlich ja. durchführst. Ne? Also ja. ja, äh, ja es okay, ist ich, mal.
0: Genau. Es ist sportlich. Aber ich ich habe halt gemerkt. Ähm, like a bird, wir sind halt so in einem ähm, femininen, hochwertigen Premium-Bereich angesiedelt, also so wie wir das halt immer aufgebaut haben, exklusive Drucke auf Biobaumwolle und oder Rosenviskose, das, was wir gerade genannt haben, sind schon auch hochwertige, hochpreisige äh, ähm, Geschichten, klar mit Leinen und so weiter und dann mit kleinen Quantitäten, aber trotzdem im Ausland produziert, du kommst halt immer in eine bestimmte Höhe. Und äh, Trotzdem, man merkt ja, also ich, ich finde so so diese Zeit, ich sage das jetzt auch so, dass glaub, dass, dann glaube ich auch, diese Monolabel-Stores ist einfach vorbei.
1: Ich mhm. glaube, dass
0: man mehr Erlebniswelten dem Kunden mhm. Und halt eine Vielschichtigkeit und, und ein Lifestyle äh, in, in den Laden oder in den Handel, um den halt spannend zu gestalten. Und deswegen, ähm, da ich halt für die EK-Service-Group auch mit ähm, Schulungen am POS mache, habe ich auch so ein bisschen was äh, darüber kennengelernt von den Flächen. Allerdings auch wirklich von den kommerziellen Flächen, die ja dann mit dieser Green-Change-Fläche ähm, an das Thema Nachhaltigkeit rangeführt werden und habe das im Prinzip so ein bisschen versucht zu adaptieren, weil ich habe gedacht, okay, das ist jetzt äh, eine kommerzielle, äh, nachhaltige äh, Markenwelt, wenn du das jetzt vermischt mit deiner und dann daraus ein spannendes Sortiment äh, baust mit äh, sportlichen Aspekten und äh, ähm, femininen Aspekten und sich das dann wunderbar ergänzt mit äh, entsprechenden Schuhen und so und so. Ähm, Ach, das war's. Und dann noch die Kontakte, die von mir dazu kommen. Ich habe ein super Draht zu Nuvai, mhm. äh, äh, Taschen aus äh, und, und Portemonnaies aus Apfelleder oder zu Fein, äh, mit dem ich schon ein paar Streetwear-Geschichten gemacht habe. Ähm, so, und dann ist halt so diese Idee entstanden. Darüber hinaus sogar noch äh, in, in Terrier, was lokal produziert wird. Und dann habe ich, wir haben zum Beispiel das erste ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist, ich habe die das ist in Bielefeld ansässig, die machen, die kommen so aus dem Dekostoffbereich ja. mhm. und ähm, die haben halt Bielefelder Werkstätten, das ist ein ganz hochwertiger ähm, Möbelproduzent, die machen alles von Hand hier selbst und die haben jetzt das erste nachhaltige Material auf den Markt gebracht und wir haben den ersten nachhaltigen Ottoman aus diesem Material bei uns in einem Concept Store stehen. Also so mhm. äh, total cool und den verkaufen wir mit. Also das heißt, mhm. Das ganze Ladeninterieur, es ist halt im Prinzip durch diese Partnerschaft und Kooperation, die ich so immer gelebt habe, plus diesen ähm, Ergänzungen von der EK Service Group. Ich habe auch okay. von der Agentur Blaupause, die damit mit äh, Warenträger. Diese Warenträger sind tatsächlich aus Papier und der Kleber ist ähm, kompostierbar. Das heißt, die Warenträger äh, lösen sich irgendwann auf. Also die halten ungefähr ein halbes Jahr. Also es ist alles nachhaltig und dann kann ich die auf einen Komposthaufen schmeißen, dann brauche ich halt das Nächste, aber es ist trotzdem halt wirklich, es hat wirklich so einen roten Faden komplett
1: durch. Der hat den grünen Faden, ich wollte es gerade sagen, der grüne nachhaltige Faden, komplett genau, durch im, euren nicht Store. Der rote, ja. sondern der grüne, genau. genau. Und, es ist, und
0: mhm. ich finde es halt, jetzt halt schon wieder, wie du wahrscheinlich auch merkst, das ist halt echt spannend, dieses Konzept. Also dieses ähm, diese Community, ich liebe diese Community sowieso schon seit der Neonit und okay. das so zusammenzubringen im ähm, Laden und dann, ähm, ich sag jetzt mal Streetwear Fashion und ehrlich gesagt, wir haben auch, ich habe Damen und Herren, auch wenn die Herren einen kleineren Anteil haben, aber es wird angenommen, dann habe ich von mir mhm. Net Two Footwear äh, Sneaker, mhm. von One Step Shoes habe ich ähm, Sandalen und Schläppchen und so, also Echt, so, so eigentlich, man kann ein Komplettoutfit kaufen und das wird angenommen von einer Stadt Herford in Ostwestfalen, wo man mir gesagt hat: Bist du irre, so ein Konzeptstour da aufzumachen? Aber oh, das ist ja toll, dass es das jetzt auch hier gibt. Also, das ist schon mal abwarten, wie es wird. Es ist jetzt erst ja, etwas knapp über zwei Wochen her, aber ähm, es wird gut angenommen, weil man sieht erstmal nur: Okay, da, da hängt Mode, die ist in sich, sieht das irgendwie farbthemenmäßig schlüssig aus. Dann kommen die Leute rein und sind erstaunt über diese ganzen Geschichten, die man ja erzählen kann, zu diesen ganzen tollen Alternativen, aus Apfelleder, Pflanzengegerbtes Leder, dann okay, Bio-Baumwolle, aber trotzdem, manche erklären, lassen sich da, dann habe ich noch so isotonische Waschbälle, die dann halt das Waschmittel ersetzen können und so. Und ich finde, gerade Nachhaltigkeit hat so viel Innovation oder bringt so viel Innovation mit sich, weil es ja alles transformiert wird und neuen Input in die Modewelt gibt, dass es total spannend sein kann. Und wenn du den Konsumenten so abholst, äh, dann ist das auch so. Unabhängig davon, dass die Mode trotzdem gut rüberkommen muss.
1: Also äh, ist, Na klar, aber ja. da wollte ich sich gerade jetzt auch nochmal fragen, genau, wie kommuniziert ihr die ganzen Themen dann an die Kunden und die Kundinnen? Also habt ihr vielleicht auch kleine Aufsteller, wo ihr schon sagt, das ist das Brand so und so und die können das und das und machen dieses, jenes und welches oder geht ihr einfach dann so auf die Kunden zu und ähm, sagt, Mensch, hier ähm, kann ich mal das zeigen oder also wie funktioniert das denn da oder wie kommen die Kunden dann auf euch auch zu, also das fände ich schon mal auch ganz spannend irgendwie, wie man da das so bringt. Also wir
0: gehen schon aktiv auf die zu, wir haben auch Aufsteller mit da, mhm. ähm, die dann halt erklären bei den das ist ja total abgefahren. Netto. Also der Sebastian hieß ist ja echt heftig, was die Schuhe angeht. Also da haben wir wirklich tatsächlich die Zettel ausgedruckt mit den Beschreibungen, mhm. weil das kann kein Mensch, also keine mhm. Aushilfe, ich sage das jetzt mal so, das kann ich vielleicht auch ja, so Ende, aber das kriegst du als Aushilfe mhm. nicht hin, also wenn du dann da vor Ort bist. Aber wir haben es wirklich komplett transparent. Das heißt, mhm. jedes Produkt hat eine Erklärung da oder wir können die Erklärung geben. Ich meine, wenn jetzt wirklich eine Gottzertifizierung. Oder ein grüner Knopf, das hängt dann wirklich als Hängtext mhm. dran und dann kann mhm. man es ja lesen. Es sind bei den meisten Produkten tatsächlich die Hängtexte die selbsterklärend sind, auch mhm. mit dran. Und ansonsten ist halt geschultes Personal das A und O. So, Schön das merkt man, ja. weil ähm, die Kunden kommen zwar rein und denen gefallen die Produkte auf der einen Seite. Aber wenn dann wirklich irgendwie sowas wie Apfelleder da steht, dann sind sie natürlich neugierig und wollen sich das erklären lassen. Und mittlerweile, das kann auch tatsächlich jeder bei mir. Deswegen es ist es echt wichtig, dass du gut geschultes Personal hast, die es ehrlich, authentisch erklären können. Mhm. Damit es halt auch ja. eine, wirklich ganz klar und glaubwürdig ist, weil es gibt halt leider zu viel Greenwashing da draußen. Und äh, das spürt man teilweise bei den Kunden, dass sie dann manchmal so ein bisschen... Kritiker werden so. Mhm.
1: Ja, Unglaub, ja. Äh, ungläubig wahrscheinlich so ein bisschen. Ne? Hm.
0: Genau, und da kannst du nur mit Kompetenz entgegenhalten.
1: Mhm. Also mit ja. echt.
0: Und dann, ich sag mal, und, und das merke ich, das spüren die Kunden wieder.
1: Mhm. Also, das denke ich mir auf jeden Fall. Na klar, wenn du das wirklich alles... Ähm, gut und ähm, ja und einfach den dann auch erklärst, ähm, dann macht das für die ja auch dann Sinn und ähm, vor allem wenn sich das so wirklich wie der grüne Fahnen durch den ganzen Laden zieht, dann ist das ja auch, da ist ja wirklich dann auch eine äh, komplette Nachhaltigkeitsstrategie dahinter, also kombiniert mit der Marketingstrategie eigentlich auch. Also wenn du wirklich alles, äh, den kompletten Store nachhaltig aufbaust, dann hat das ja auch wirklich irgendwie so Hand und Fuß und man sieht es halt nicht nur bei dem einen Produkt oder bei dem Produkt, sondern irgendwie alles, was man dann sozusagen anfest oder irgendwie sieht, ähm, fällt dann unter die Kategorie Nachhaltigkeit und wenn du dann noch unterschiedliche Geschichten hast, wie was hergestellt ist, ich meine, das ist ja echt so ein kleines Erlebnis, äh, äh, Erlebnisstadt oder Erlebnisdorf dann ja fast, wenn man dann bei euch dann wahrscheinlich reingeht, also äh, da kann man, oder muss man wahrscheinlich einiges verarbeiten erstmal dann an Wissen, wenn man dann wieder rauskommt. Hm. Ja, und dann ich auch bin ich ja cool.
0: tatsächlich sogar noch ähm, mit einem ähm, guten Freund von mir, der, der stellt die Kunst seiner Schwiegermutter, also die, 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 also die Kunst seiner Schwiegermutter da aus. Und das heißt, wir haben auch noch so ein bisschen den Kunstaspekt, wobei wir tatsächlich die Künstler auch nochmal ähm, austauschen und wechseln wollen, weil die ja auch sehr gelitten haben. Aber das ist ja auch immer so wie Einzelanfertigung. Und da nehmen wir halt auch immer so regionale Künstler mit rein, die dann auch wieder passen. Uh -huh. Irgendwie ist ja schon Mode und Kunst sehr eng miteinander uh -huh. verbunden. Es gab auch Fall, tatsächlich ja. so eine Ausstellung ähm, in einem Herforder Museum Marta, ähm, wo es um Kunst und Mode ging und tatsächlich gab es da auch ein Area, komplett eine Halle, ähm, wo es nur um Nachhaltigkeit ging und um diese Verbindung. Deswegen haben wir das da aufgegriffen und äh, ja, das so ein bisschen noch so damit abgerundet, so genau.
1: Ja, auch cool. Also solche Kombis finde ich auch mal ganz, ganz spannend, wenn man so aus unterschiedlichen Bereichen auch was zusammenstellt. Ähm, du bist ja jetzt wirklich auch schon echt lange in dem Bereich und am Point of Sale und was würdest du denn sagen, wie sich die nachhaltige Mode in den letzten fünf Jahren so entwickelt hat? Was hat sich dafür da, oder nach deiner Meinung nach äh, wirklich ausschlaggebend geändert? Also ab jetzt sowieso weg davon, dass es früher eigentlich eher so die ja, Jute-Säcke ja waren. Ähm, die haben wir ja Gott sei Dank schon seit fünf Jahren, würde ich mal nicht mehr, äh, nicht mehr so ganz. Aber wo sagst du so, so, da hast du denn jetzt auch mal so den Wendepunkt irgendwie erlebt?
0: Also ich glaube tatsächlich, ähm,
1: es gibt ja so ähm, Studien,
0: die ich auch tatsächlich immer lese, aufgrund meiner Beratertätigkeit. Mhm. Ähm, ich glaube, das war tatsächlich während Corona, ähm, gab es einen richtigen Brandbeschleuniger in dem Bewusstsein, weil die Leute ja komplett reduziert waren.
1: Ähm, es war ja vor
0: Corona wie viel Prozent? Der, ich glaube, ein oder fünf Prozent? Fünf, weiß,
1: fünf ist immer so Thema irgendwie so von der ja. gesamten Textilindustrie. Fünf
0: hm. war glaube ich 2019. Und wir sind ja jetzt gestiegen. Es ist wieder ein bisschen gefallen zwischendurch, durch okay. bestimmte äh, Geschichten, aber wir sind jetzt bei fast 20 Prozent. Hm. Und ähm, okay das ist halt die Nachfrage am Markt. Das ist ja nicht das Angebot, das ist ja auch gestiegen. Mhm. Aber ich finde, das sagt schon total viel aus. Innerhalb von anderthalb Jahren war das. Genau, von 2020 bis Ende 2021 war das. Genau, das war eine Auswertung, das ist die letzte Zahl, die es gibt. Und ich finde es brutal, wie, wie sich das multipliziert hat. Das musst du dir vor Augen führen. Wie viele Jahre war es vorher bei diesen mhm. weiß, 1 bis 5 Prozent? Also mhm. da habe ich auch Bezahlt. Und dann auf einmal sind wir jetzt an die 20 gekommen. Und ich finde, das ist halt die klarste Zahl, die es gibt. Du spürst das auch richtig. Und ähm, ich spüre auch wirklich, wenn ich das jetzt mal auch tatsächlich auf den Laden oder halt auch auf, auf die Tätigkeiten, also jetzt im Social-Media-Bereich, auch an die Wirkung und auch an, an, an die Reflexion und so. Unfassbar, ähm, wie sich das multipliziert hat. Und wenn ich überlege, vor allen Dingen tatsächlich die junge Generation, aber die schleppen ja dann auch ihre Eltern mit. Mhm. Die sagen, oh, wie toll, dass es das jetzt endlich auch hier bei uns gibt. Und du merkst halt richtig, dass, ähm, ja, dass beim Konsumenten ein Wertewandel stattgefunden hat. Mhm. Und ähm, ich finde, natürlich muss die Industrie darauf reagieren. Und es gibt, dadurch sind ja auch äh, viele innovative Brands entstanden, die es auch authentisch meinen und es gibt ja auch viele Materialentwicklungen in dem Bereich. Ich bin ja auch ähm, beratend tätig für so ein Innovationszentrum in, in Meerbusch, das Gag, ähm, was ja auch Start-ups mit fördert in dem Bereich, nicht nur Mode, sondern auch ähm, Food und äh, ähm, Mobilität und, und Building, aber ähm, da sieht man halt unheimlich auch in diesen Bewerbern, weil es gab da gerade einen äh, Textilpreis, den mhm. ich äh, quasi mitbewertet habe und ähm, da das war unheimlich spannend und interessant, da diese ganzen ähm, start -ups. Das waren über 150 Bewerbungen, die ich dann mit äh, durchgegangen bin und mit analysiert habe, was da halt an Bewegung drin ist im Markt. Und ich finde, ähm, ja, das gibt halt der Branche einen richtigen Kick. Das macht es halt wieder so ganz anders erlebbar, ganz anders äh, ähm, spannend, als es vorher war. Ähm, daraus kann man unheimlich viel ziehen, um um auch bei be vorhandenen Marken ähm, Innovation zu integrieren, authentisch. Im Gegenzug finde ich es aber, ich kriege davon von echten Anfall, wenn ich das sehe auf den Flächen, ich versuche jetzt keinen Namen zu nennen. Okay. Wenn ich dann sehe, wir haben BCI-zertifizierte Shirts. Mhm. Und dann, dazwischen liegen dann zwei ähm, Gott zertifizierte Und dann steht da drüber, wir sind nachhaltig, nee, ist klar. Mhm. Wir beide wissen, BCI heißt, dass 10 Prozent daran irgendwie an einem Baumwollfeld achtsam vorbeigelaufen sind, die Bauern irgendwie ein bisschen äh, unter Beobachtung standen. Also es muss ja, es kann sein, dass nur 10 Prozent des verwendeten Materials dieses Unternehmens, einfach achtsam behandelt wurde. Und dann krönen sich auf Flächen äh, irgendwelche kommerziellen Brands mit diesen Zertifizierungen, legen eigentlich nur zwei wirklich Zertifizierte dazwischen, aber suggerieren dem Konsumenten Nachhaltigkeit. Und das ist halt das Problem, was wir noch haben aktuell, gerade in diesem Prozess. Es ist zwar ähm, über alle Ebenen das äh, gestiegen, entstanden und es entwickelt sich auch positiv. Äh, aber dieses Greenwashing, was ja auch, glaube ich, jetzt in, wo war das, in Rheinland-Pfalz, hat es ja tatsächlich eine äh, Klage äh, gegeben genau. von der Verbraucherschutzzentrale. Perfekt, das ist genau ja. das, was wir brauchen, ähm, um halt dem entgegenzuwirken. Aber ich habe es auch tatsächlich auf Flächen gesehen jetzt, wo ich mit dieser Schulungstätigkeit unterwegs war, wo ich dann gedacht habe, oh Leute, äh, das, Dass es ist halt, auch, ja. das ist halt, auf eine Chance, ne? es ist eine Chance, wenn sowas so sichtbar wird.
1: Ja, und na, man sagt ja auch mal so, okay, jeder fängt ja irgendwie damit an. Und das ist ja grundsätzlich dann auch okay, wenn einer meint, okay, BCI ist für mich jetzt das, womit ich erstmal anfangen möchte, das ist einfach als als Gott irgendwie gleich oder so. Es ist dann hier eine Frage der Kommunikation. Weißt du, also wenn man das anders dann halt darstellt, einfach so, okay, wir machen jetzt den ersten Step und mal gucken, in zwei Jahren machen wir vielleicht Gott, aber wir haben uns jetzt erstmal dafür entschieden und es dann halt nicht so ähm, an die große Glocke dann zu hängen, ne? das ist halt wieder das Ding einfach, also nicht gleich wieder übertreiben, wie gesagt, es ist völlig okay, wenn man erstmal klein anfängt und meint, das ist jetzt meine Strategie einfach und das sind unsere Ziele, bis dahin, dann bin ich da auch fein mit, ne? also, ähm, aber genau, nicht irgendwie, was dem Kunden irgendwie vermitteln, was dann gar nicht irgendwie einfach so ist, ne? genau.
0: genau. Also es gibt auch Unternehmen und auch wirklich gute, namhafte Brands, wo ich gesehen habe, die es echt gut machen. Die das ja, so machen, wie du gerade beschrieben hast. Deswegen, das ist jetzt auch nicht, no. ich nicht also, Nein, ich Auf sehen, keinen aber Fall. Ich finde es das gut, dass alle was machen. Aber eben gerade da drin liegt jetzt, glaube ich, die Kunst. Aber dann ist, fand ich es beruhigend, dass der Verbraucherschutz auch damit draufgeht, mhm. dass dann halt dadurch wieder Klarheit kommt. Mhm. Und dass das halt auch durch das Lieferkettengesetz und, 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 dass immer mehr Struktur in diese ganze Geschichte kommt. Und somit halt Authentizität, Transparenz für, für jeden, ähm, einfacher zugänglich ist und dann dadurch auch die Glaubwürdigkeit des Ganzen positiv beeinflusst wird, so im Markt, genau. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Tanja, ich muss so ein bisschen auf die Zeit gerade mal so achten, wir ja. quasseln und quasseln hier schon wieder, ähm, dann würde ich nämlich jetzt meine letzte Frage nochmal an die stellen, ich meine, du machst ja also viel, ähm, deine Like a Bird Kollektion noch und dann hast du jetzt den Concept Store, hast du noch irgendwelche anderen Pläne oder Ziele, die du noch so verfolgst oder was wäre so dein ja, weiß nicht, Wunschziel oder was möchtest du noch gerne umsetzen? Irgendwie Buch schreiben über ähm, ja, nachhaltige Beratung oder hast du da noch irgendwie was in der Schublade?
0: <lacht> ja, du hast es jetzt quasi schon genannt. Ach so! <lacht> okay,
1: das ist tatsächlich.
0: Okay. Ja, also ich habe halt jetzt, ehrlich gesagt, ähm, was ich jetzt, ähm, was ich total gerne mache und wo ich echt drin aufgehe, ist, halt diese ähm, diese Schulungsgeschichte, die ich jetzt angefangen okay. habe mit der EK Service Group, weil ich halt einfach merke, dass du da, dass da ein unheimlicher Wissensbedarf ist und ähm, ich freue mich darauf, wenn ich das ausbauen darf, vielleicht sogar auch tatsächlich branchenübergreifend, weil wenn du okay. dich mit der Agenda 2030, den SDGs bis in die Tiefe und halt über diese Lieferketten wirklich intensiv auseinandergesetzt hast, dann äh, ich bin gerne ein Querdenker, also der dann auch mal so in andere Branchen guckt. Also jetzt nicht komplett fremd, aber so, so dass ich mich noch zu Hause fühle. Also wirklich, wirklich, also Unternehmen zu helfen, den richtigen Weg zu finden. Eben nicht ne, hier dieses BCI Plus und dann wir sind nachhaltig, sondern halt authentisch in der Kommunikation mit zu beraten und ich habe tatsächlich ähm, auch darüber über meine intensive Auseinandersetzung mit Siegeln und Zertifizierung mhm. gemerkt, also darüber gibt es auch schon Bücher und so, aber über diesen, diesen ganzen Komplex, äh, dass ich tatsächlich ein Buch schreiben möchte, also okay. wirklich, das ist, äh, wenn, wenn ich dann noch nachts die Zeit dazu finde.
1: <lacht> genau. genau, oder in der Mittagspause dann nochmal schnell. Ja, da dürfen wir ja gespannt sein, das ist ja cool. Ja, super, ja. freue ich mich doch. Also Voll. es gibt auch
0: Unterlagen, weil durch die Schulungen, die ich mache, habe ich natürlich schon viele Unterlagen genau. immer wieder aufbereitet und neu. Ich versuche das immer so ein bisschen auch spielerisch die Leute daran mhm. zu führen, diese Geschichte, weil das dann immer ein bisschen besser haften bleibt. Aber darüber dann halt wirklich einfach zugänglich die Materie zu machen. Ähm, ja, also das ist, würde mich noch reizen. Genau. Ja,
1: ja, okay, dann warten wir doch da mal ab, irgendwie. Auf jeden Fall wünsche ich dir auch ganz, ganz viel Erfolg erstmal mit deinem Concept Store. Und natürlich mit Like a Bird. Und ähm, mein gut, Neonyt Greenstyle findet ja dieses Jahr im Juni statt. Ähm, vielleicht klappt das ja bei dir, dass du da bist und neue Connections aufbauen kannst. Und hast du denn jetzt aber noch eine Frage für mich, mit so zum Schluss?
0: <lacht> ja, also ich habe ich hab ja irgendwie auch ein bisschen was vorbereitet. Aber ich, ich, ähm, ich habe halt irgendwie... Ähm, in deinem Lebenslauf gesehen, dass wir so die ein oder andere Parallele auch hatten oder haben und ähm, was hat dich eigentlich innerlich dazu bewegt, dass du ähm, diesen Podcast ins Leben gerufen hast und ähm, ähm, warum hast du dich der Nachhaltigkeit verschrieben? und gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment bei dir in deinem Leben?
1: Okay. Äh, auf jeden Fall Schlüsselmoment, Rana Plaza Zusammensturz tatsächlich damals, ähm, davor hatte ich mich auch schon mal so ein bisschen mit BCI und sowas beschäftigt, Ökotex Zertifikat, aber da kam dann wirklich so der große Hammer dann tatsächlich und ähm, da habe ich dann auch sozusagen die Aufgaben bei mir in der Firma dann übernommen und da die Nachhaltigkeitsthemen dann umgesetzt und mich immer mehr damit beschäftigt, also ich sage ja auch immer so, ja und damals, da gab es dann noch nicht so eine Ausbildung oder so, damals hört sich auch mal so schrecklich an, als wenn das schon 10.000 Jahre her ist, aber ähm, ich habe dann halt auch einfach viel gelernt in Bangladesch und in China vor Ort, in den Fabriken einfach und mir da das Wissen angeeignet und ähm, klar, und wenn man da sich das dann anguckt äh, und dann sieht, was dabei hinten rauskommt, dann ähm, ja, wird automatisch, glaube ich, da auch ein Denkprozess irgendwie oder ein Veränderungsprozess angestoßen, und dann bin ich wirklich so schrittweise da so reingerutscht mit meinen Green Fashion Touren und dem Podcast, das war fast eher so der Hintergrund, ich muss mich mal meiner digitalen Angst irgendwie stellen und irgendwie äh, mich nicht immer vom Computer und der neuen Technik irgendwie fürchten, sondern dann auch mal das ausprobieren. Und dann habe ich halt überlegt, welche Themen ich dann gut umsetzen könnte und das war dann einfach... Ja, per Fashion, weil ich da einfach in dem Themengebiet zu Hause bin. Also ich kenne mich mit den ganzen Zertifizierungen aus, ich kenne mich mit Materialien aus, mit den ganzen sozialen, ökologischen Anforderungen. Also warum das nicht teilen? Und ich fand es dann halt, und dann habe ich halt auch geguckt und es gab zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich einen ähm, Podcast über nachhaltige Mode. Also es gab im englischen Bereich bisschen was. Es gab den von Fashion Revolution. Der hatte dann aber auch pausiert gehabt. Und dann hatte witzigerweise zum gleichen Zeitpunkt etwa äh, die Bridge-and-Tunnel-Mädels, die hatten dann auch ihren Podcast gelauncht. Also kamen wir so ein bisschen so fast gleichzeitig äh, mit den Themen auf dem Markt, ähm, weil ich einfach dachte, Thema Kommunikation, genau, ähm, es kann sich vielleicht eher mal ein Kunde, eine Kunde mal was nebenbei vielleicht mal anhören, als selber zu recherchieren, sondern hört sich dann den Podcast über Gott an oder über BCI oder über den grünen Knopf oder so und kriegt dadurch dann halt einfach ein bisschen mehr Wissen und zusätzlich die ganzen ähm, Fein-Fashion-Brands ähm, mehr äh, Präsenz dann wieder zu verschaffen und die einfach auch wie publik zu machen und zu zeigen, gut, wir haben zwar viele Große, ein Amt Angels, ein Hess Natur, aber es gibt auch ganz, ganz viele Kleine, äh, die das genauso gut machen und da einfach noch ein bisschen mehr Marketing ähm, notwendig haben. Genau, ja, das waren eigentlich so die Gründe. Und ich hoffe, dass das auch alles so funzt, wie ich mir das so denke und das auch dementsprechend halt dann den Marken dann auch hilft. Und ja, den, cool,
0: aber ich, ich finde, du hast auf jeden Fall total spannende Podcast-Folgen schon bei dir. Ich habe das ja so ein bisschen recherchiert, logischerweise, <lacht> zumindest auf LinkedIn und auf deiner ähm, Homepage und ich fand schon irgendwie, ähm, ja, ganz cool. Es ist natürlich trotzdem auch viel Arbeit, oder? Neben deiner hauptberuflichen Tätigkeit, das noch irgendwie so auf die Beine zu stellen.
1: Aber es geht eigentlich. Also gut, wir haben ja auch noch unseren Online-Shop für nachhaltige Produkte. Der ist ja auch noch, ähm, noch mal zusätzlich als äh, sozusagen äh, Plattform für die Brands gedacht, damit da auch nochmal mehr Präsenz ist. Aber ach, ich weiß auch nicht, wenn das halt Spaß macht, dann ist das irgendwie auch, ähm, ja, dann geht das irgendwie wie geschnitten Brot. Finde ich dann auch irgendwie, also einfacher ähm, dann als, sag ich mal, die... Tägliche Arbeit oder so, ne? Also, weil man ja auch weiß, wofür man das tut, ne? einfach. Mhm. Genau. Ja. ja, prima, Tanja. Vielen, vielen Dank. Ähm, genau, ich denke, wir werden noch einiges von dir hören. Also, wie gesagt, ich freue mich schon auf das Buch. Und ähm, genau, viel, viel Erfolg mit eurem Laden, mit deinem Laden, mit äh, der neuen Kollektion, was immer du auch machst. Und genau, wenn du mal was Neues wieder irgendwie noch ähm, am Start hast, melde dich gerne. Vielleicht können wir darüber uns auch nochmal berichten.
0: Ja, das mache ja. ich auf jeden Fall. Ich danke dir nochmal für deine Einladung und es hat mir mega Spaß gemacht. Ich hätte, glaube ich, noch zwei Stunden mit dir sprechen können. Ich glaube können. auch, wir
1: hätten <lacht> noch lange <hier> quatschen können. <lacht> Alles klar, Tanja, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und bis bald.
0: Bis bald, ciao.
1: Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Authentizität und Ehrlichkeit sind Werte, die bei Tanja ganz weit oben stehen. Man merkt es auch bei allem, was sie plant und letztendlich umsetzt. Welche Werte sind für dich besonders wichtig? Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich immer über jede Art von Feedback und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.